0: Bienvenue sur Ménopauser, le podcast qui questionne la ménopause à travers des portraits de femmes. Nos invités y racontent, sans tabou, l'impact de la ménopause sur la vie des femmes ou comment elles ont profité de ces années pour réinventer leur quotidien. Si vous traversez la ménopause, n'hésitez pas à télécharger notre application de santé dédiée au sujet, Omena. Maintenant, place au podcast J'ai le plaisir d'accueillir Sophie Dancourt, fondatrice du média féministe « piscine avec Simone », appelée ainsi en référence à Simone de Beauvoir et destinée aux femmes entre 45 et 65 ans. Sophie, tu es également autrice du livre « vieille c'est à quelle heure » et a lancé un podcast au même nom. Sophie Dancourt, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Première question, on rentre directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu es ménopausée Oui, totalement. Et pourquoi
1: est-ce que tu as accepté de venir sur ce podcast Parce que je pense qu'il est urgent de démocratiser la question de la ménopause dans la société. Ça va faire du bien à toutes les femmes et aussi aux hommes qui ont beaucoup à apprendre. D'où est venue l'idée de ton média « J'ai piscine avec Simone » C'est parti d'un constat. J'avais dépassé un peu la cinquantaine, je crois que j'avais autour de 55 ans. Et je me demandais où étaient passées les femmes de ma génération dans les médias féminins mainstream et en fait, j'en je, voyais jamais, sauf celles qui ressemblaient à des jeunes femmes plutôt minces, plutôt sans rides et plutôt sans cheveux blancs à l'époque. Hein. On n'était pas dans le Grey Power du tout à l'époque. Et en gros, si vous ressembliez à euh, eh ben, Isabelle Huppert, vous aviez droit à quelques, quelques lignes. Et je me suis dit, mais où sont ces femmes et à partir de là, j'ai démarré, euh, j'ai piscine avec Simone en me disant, euh, je vais en faire un blog de journalistes, et, euh, et naturellement derrière, c'est devenu un média, euh, très progressivement. Est-ce que la ménopause est un sujet qui revient souvent dans tes articles oui, j'en parle souvent. Alors, J'en parle explicitement. Il y a des articles vraiment consacrés à la ménopause. Mais en fait, ça, ça sous-tend un peu tout mon, mon questionnement dans piscine avec Simone, qui est de dire pourquoi les femmes, à partir de 50 ans 45-50, hein, pourquoi c'est le marqueur de l'invisibilité dans la société quand on est une femme aujourd'hui. Et évidemment, c'est relié à, à, la, à la ménopause puisque la ménopause arrive à peu près euh, à ce moment-là euh, d'une manière très générale. Donc oui, la ménopause euh, intéresse comme phénomène d'entrer dans le vieillissement et d'interroger ses représentations et ce que ça dit de la société vis-à-vis -vis des femmes. Ça veut dire quoi ménopauser Ça veut dire quoi la ménopause Si on regarde les représentations véhiculées dans les médias, dans la société, c'est quelque chose d'extrêmement négatif euh, on est plutôt euh, enjoint à, à se retirer de la société, c'est ce que Cécile Charlap appelait euh, la ménopause sociale on est plus fertile, donc la fertilité c'est là où les femmes ont leur place dans la société, à partir du moment où il n'y a plus cette fertilité, il n'y a plus cette utilité sociale, qui est un mot atroce avec, euh, que j'utilise avec plein de guillemets mais l'utilité sociale d'une femme une fois que c'est terminé euh, la société n'a plus d'intérêt pour elle et euh, elle doit se euh, ce que j'appelle dans mon livre le syndrome du couvent, on lui demande de se retirer de la société. Comment penses-tu que la ménopause est perçue par les femmes qui la traversent alors je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ne savent même pas qu'elles sont en train euh, d'amorcer ce changement physiologique. C'est-à-dire qu'il y a plein de femmes qui rentrent dans cette euh, transformation très lente aussi. Hein, euh, parce qu'on pense que souvent la ménopause c'est quelque chose qui nous tomberait dessus du jour au lendemain. Or c'est passé du tout, c'est une lente transformation physiologique. On pourrait rapprocher ça de la puberté où ça se fait aussi tout doucement. Je pense que la ménopause suit à peu près les mêmes trajectoires et euh, beaucoup de femmes ils euh, sont absolument ignorantes de, de ce que leur corps est en train de faire. Et je pense que beaucoup de femmes, par exemple, peuvent se dire qu'elles ne se sentent pas bien et qu'elles bah, elles amorcent une dépression. Et, et finalement, il y a, y a très peu d'informations et les femmes sont très peu informées de cet état-là. Est-ce que tu dirais que la ménopause fait peur Je pense que la ménopause, le mot fait peur. Parce qu'on ne sait pas trop ce que ça recouvre. En fait, si on définissait euh, bien en amont, qu'est-ce que c'est que cette étape de vie Parce que finalement, hein, ce pas l'antichambre de la mort, c'est juste une étape de la vie. Et une étape, on en reparlera, qui, qui peut amorcer beaucoup de, de très belles choses. Mais la ménopause, le mot, il euh, y a presque un dégoût parfois de se dire, bah, c'est une fin de vie. Et le mot fait extrêmement peur parce que personne ne sait vraiment ce que ça recouvre. Tu as
0: commencé à aborder le sujet au début.
1: Est-ce que la ménopause cristallise le vieillissement Oui, la ménopause, c'est la porte d'entrée dans la vieillesse, qui correspond aussi avec la fin de la fertilité. Donc, si tu fais plus d'enfants... Et eh ben, ta mort, pour les femmes, c'est l'entrée dans la vieillesse. Et on s'aperçoit que le vieillissement des femmes, euh, enfin, le vieillissement extrêmement genré, pour les femmes, il y a un vrai marqueur qui serait la, qui est la ménopause, alors qu'on nous oppose parfois l'andropause pour les hommes, qui n'est pas du tout le même marqueur, parce que d'abord, souvent, ça intervient beaucoup plus tard. Et finalement, il n'y a pas cette coupure, en tout cas, euh, dans la, dans le, la vie, euh, pour les hommes, alors que pour les femmes, on a l'impression qu'on a, euh, a l'entrée, euh, enfin, on a plutôt des portes qui se ferment à ce moment-là. L'âge moyen de la ménopause, c'est 51 ans. Est-ce qu'on manque de représentation de femmes de cet âge-là c'est un sujet, c'est-à-dire que les femmes se disent euh, bah, c'est la fin de ma vie de, sur plein de plans euh, sur la sexualité euh, sur le travail, parce que très curieusement sur le plan professionnel c'est le moment où c'est compliqué de retrouver du boulot, euh, 50 ans donc on voit tout ça, c'est pas des coïncidences c'est-à-dire que le moment où on, a, on tend à ce que euh, on, on est considéré sous l'angle de la perte de la perte euh, physiologique parce qu'on ne fait plus d'enfants, mais aussi de la perte des compétences c'est-à-dire que c'est euh, assez Assez concomitant. On s'aperçoit que le regard de la société euh, cristallise cette période-là comme, euh, comme de la déficience globalement. On deviendrait des femmes déficientes, ce qui est, ce qui est totalement faux, mais en tout cas, c'est majoritairement la représentation qui en est faite. L'âge moyen de la ménopause, c'est 51 ans. Est-ce qu'on manque de représentation de femmes de cet âge-là Je pense qu'il faudrait que les femmes soient conscientes de ce qui se passe dans leur corps. Déjà, ça serait la première chose et euh, le découvrir, je dirais pas au moment où elles vont avoir 45 ou 50 ans, mais qu'elles sachent que, au même titre que l'entrée dans la puberté, que les règles, que la ménopause, ça fait partie de leur chemin de vie, en tout cas euh, physiquement et que finalement, euh, cette période-là, elle n'est pas plus dramatique euh, qu'avoir que, qu ses règles. Euh, donc, euh, avoir des représentations extrêmement positives, et, et euh, on voit bien qu'il y a beaucoup de femmes à 50 ans, et bien heureusement, euh, qu'amorcent des vies, ou, ou des renouveaux de vie en tout cas, extrêmement positifs, et qui n'est pas du tout lié à leur bouleversement euh, physiologique, et, et, et c'est tant mieux.
0: Et comment est-ce qu'on pourrait essayer de changer cette représentation
1: moi, je pense qu'on en parle euh, trop de manière négative et on n'en parle absolument pas assez euh, sous un angle positif. C'est-à-dire qu'on est dans des stéréotypes, on est dans des clichés. On va toujours décrire les femmes avec des bouffées de chaleur, euh, avec euh, une espèce de brouillard cérébral, avec des femmes qui commencent à avoir un corps qui forcément va grossir. Et tout ça n'est pas inéluctable. Et euh, je pense qu'il y a autant de ménopause que de femmes. Donc il euh, y, y a des... Je dirais les symptômes, mais je déteste le mot en fait. Il y, y a des marqueurs de, de la ménopause physique. Mais euh, ça peut être rien, comme ça peut être euh, désagréable, mais tout ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas euh, éternel et qu'à un moment donné, ces bouleversements-là vont s'arrêter. Euh, alors, il faut le vivre le mieux possible, mais en tout cas, euh, ne pas en faire une espèce de catégorie euh, uniforme pour toutes les femmes. Pourquoi tu n'aimes pas le mot symptôme ben, Je trouve que symptôme, on, en, on est ramené à la maladie et que... Franchement, la ménopause, c'est loin d'être une maladie. C'est extrêmement pathologisé. Et pour ça, je trouve que ça, c'est quelque chose qu'il faudrait absolument revoir. Parce qu'un symptôme, on n'est pas dans quelque chose de médical. On est juste dans un processus physiologique qui peut très bien se passer aussi. Donc, on a, ouais, on a des... On a des petits moments euh, physiques et qui, qui accompagnent cette transformation, mais de là parler de symptômes, ça me paraît euh, très exagéré. Est-ce que la ménopause et ses symptômes, c'est la seule manière qu'on a de parler, de se figurer euh, les femmes de 50 ans Et c'est peut-être pour ça qu'on en parle autant Je pense qu'on a un gros problème de, sur, les, sur la représentation de ce que sont les femmes à 50 ans. On est euh, on a, euh, moi je suis très frappé qu'on a, on ait beaucoup, beaucoup de mots pour définir l'avancée en âge à partir de, du moment où on a un bébé, on a la petite enfance, euh, on a, euh, on a l'âge de raison, et puis après on a la préadolescence, l'adolescence. Donc en fait, on a quasiment un mot pour désigner tous les quatre ou cinq ans de la vie, euh, de la vie euh, d'une personne, et puis quand on arrive à 45 ans, d'un seul coup, on devient senior pour le restant de sa vie. Donc en fait, c'est complètement aberrant parce que senior, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que c'est un grand fourre-tout où on va mettre des femmes de 45 ans et puis euh, des gens qui ont 85, 90 ans. Alors il est évident qu'on n'est pas défini par ce statut-là puisqu'on n'a évidemment pas les mêmes problématiques à 45 qu'à 80. Donc déjà, le fait de ne pas pouvoir définir euh, les femmes de 50 ans euh, ça prouve déjà qu'on est incapable, euh, on n'a aucune idée de ce, euh, de ce à quoi elles ressemblent et de ce qu'elles sont à ce moment-là de leur vie. On a du mal à trouver des images libres de droits de femmes d'environ 50 ans à mettre sur notre application mobile parfois. Alors moi j'ai exactement le même problème quand je cherche des photos d'illustration pour mes articles. Quand je vais sur les, euh, les banques d'images euh, euh, gratuites, euh, C'est absolument génial parce que quand on tape euh, quinca, on a des grands-mères. Euh, des grand mères avec euh, des chignons hyper ridés. Je pense qu'elles ont bah, 80 ans. Et sans ça, quand on tape euh, « femme », on a euh, des femmes qui doivent avoir 30 ans euh, voilà, au grand maximum. Donc en fait, ça veut dire que l'absence de représentation physique, elle est extrêmement impactante. Euh, moi, j'avais été hyper euh, frappée euh, sur un rapport euh, de la Fondation Jean Jaurès qui parlait des femmes de 50 ans. L'illustrateur avait quand même réussi à faire une petite bonne femme avec un chignon blanc. Euh, des lunettes et il manquait juste la canne quoi. et je me disais mais comment c'est possible euh, ils n'ont pas de mère ces gens là enfin il y a, y a un moment donné ça devient euh, c'en est tellement ridicule qu'on se demande comment on fait pour euh, ne pas représenter les femmes de 50 ans euh, comme elles sont elles n'ont pas toutes des cheveux blancs alors aujourd'hui on voit qu'il y a un certain nombre euh, on représente les quinquets beaucoup avec des cheveux blancs mais il y a plein de femmes qui n'ont pas les cheveux blancs à 50 ans euh, donc où est le problème aujourd'hui de, de, de vouloir absolument euh, bah, catégoriser ça dans, la, dans les seniors alors que finalement aux seniors euh, ça nous définit pas Est-ce que je peux me permettre Sophie de te demander ton âge ça varie au cours de la journée euh, je peux avoir 12 ans et demi euh, à peine majeur et euh, je peux atteindre 90 ans dans des moments de grande sagesse euh, mais tout ça dans la même journée donc en fait c'est très... Euh, j'ai une météo euh, très fluctuante sur mon âge. Et c'est quoi ton âge ressenti Alors moi, je dis je suis vieille et parce que derrière, je ne mets pas une phrase négative. C'est-à-dire que j'ai tellement entendu euh, de, de femmes me dire oh, « mais à mon âge, euh, je peux plus faire ci euh, je ferai pas ça, euh, c'est trop tard moi je dis je suis vieille et c'est super parce que je peux faire plein de trucs et, et je trouve ça euh, euh, moi je pense qu'aujourd'hui c'est une chance d'avoir euh, l'âge que j'ai euh, parce que euh, j'ai vécu plein de trucs super et je me dis cette période là bah, je pense qu'il y avait un temps d'insouciance et je trouve qu'aujourd'hui on est, on est dans une période qui est tout sauf insouciante donc ramener ça et transmettre ça, c'est euh, un, un grand privilège et c'est le privilège des vieilles.
0: Et est-ce que tu as perdu un peu de cette insouciance-là pendant les, la préménopause ou la ménopause
1: Alors de ce que je me souviens très bien, c'est qu'avant euh, 50 ans, j'ai une phase où je me sentais extrêmement mal et tellement mal que je pensais vraiment que j'étais en train de faire une dépression. Et euh, donc, je n'ai pas du tout été voir un gynécologue, hein, puisque pour moi, euh, ça n'avait aucun rapport avec la ménopause. Euh, je, je savais plus ou moins que ça allait me tomber dessus un jour, mais bon, c'était très vague. Et, euh, et du coup, je me suis fait traiter euh, plus pour une dépression que pour un début euh, de, enfin, de pré-ménopause. Mais j'avais aucune idée euh, que c'était ça qui était en train euh, d'arriver. Est-ce que ça t'a rassuré de savoir que c'était la ménopause ah bah, Carrément. Je trouvais ça très bien parce que je me suis dit, un, c'est pas une maladie, donc euh, tout va bien, et deux, euh, c'est transitoire, c'est une phase. Et après, euh, la, la, enfin, la vie va, va poursuivre son cours et, euh, et, et j'ai trouvé ça super rassurant. Est-ce que tu as eu d'autres symptômes à la ménopause Alors moi, j'ai eu des bouffées de chaleur et en général, ça se manifestait souvent quand je buvais un verre de vin. Et, euh, et donc, ça veut dire que comme je ne bois pas seule, il <rire> y avait toujours. Euh, C'était plutôt festif, donc il y avait toujours pas mal de gens autour de moi. Et alors, il y a toujours ce moment où on sent le, que le truc monte et qu'on doit être cramoisi, écarlate. J'ai compris très vite que j'allais pas pouvoir me planquer parce que c'est difficile. Donc, euh, je m'éventais. Et, euh, et je préférais euh, largement euh, continuer à, à boire un verre tranquille que d'y renoncer pour pas avoir de bouffée de chaleur et puis très curieusement je me suis aperçue que quand on avait une réaction naturelle par rapport à ce, à ce symptôme là en fait euh, ben, les gens restaient super naturels et s'y attardaient, attardaient pas si vous commencez euh, à vous planquer, euh, à faire, euh, à voilà, sortir, à rentrer euh, ben, tout le monde le voit donc, euh, autant être naturel, dire « Oh là, il fait super chaud, et euh, je rebouirais bien un verre, quoi <rire> ». Et comment tu t'es euh, informée sur la ménopause Alors, c'était le grand vide sidéral, quand même. Alors, c'était un peu l'image de ce que j'avais fait euh, sur la période de, de mes règles. C'est que j'ai acheté de la presse magazine... Donc là, j'allais sur Internet et j'ai commencé à aller regarder un peu ce qui se passait. Et, mais je trouvais quand même que c'était toujours très pathologisant. Euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il euh, y avait plein de trucs et finalement, bah, j'avais pas la moitié ou le quart de tout ça. Donc j'avais une information très parcellaire. Et je crois que le moment où j'ai eu le, le plus d'infos, c'est quand j'ai commencé à échanger avec des copines.
0: Dans, euh, donc sur euh, sur « J'ai piscine avec Simone » et dans ton livre « Vieille, c'est à quelle heure ?» tu parles de ménopause, comme tu l'as dit. C'est quoi la représentation de la ménopause euh, que tu essayes de pousser
1: à travers ces deux euh, vecteurs Ce que j'essaie de pousser, c'est de dire que c'est un moment euh, qui va ouvrir un grand champ de liberté. Euh, parce que si on regarde les choses de manière assez rationnelle, euh, quand on a une famille, qu'on ait eu des enfants ou pas, c'est un moment où on n'a plus de charge mentale et de charge éducative, en tout cas même vis-à-vis -vis de son conjoint, hein, parce que la charge mentale, elle n'est pas que pour les enfants. Donc il y a un moment où on est, euh, et ça, faut le rappeler, c'est important, c'est pour ça qu'il faut que les hommes s'informent sur la ménopause, c'est super euh, important et urgent, je pense. Et à partir de là, euh, on a des compétences, on a de l'expérience, on, euh, on a une expertise professionnelle, et puis on on a tout ce qu'aujourd'hui on vend dans les boîtes, qui est les soft skills, et on sait faire énormément de choses. Et je pense que euh, ça combiné à une plus grande liberté euh, fait qu'on peut on peut envisager de faire énormément de choses. Et je pense que c'est le moment où on peut se dire aussi, on va faire tout ce qu'on n'a pas pu faire avant parce que soit on s'auto censure, soit on se met des filtres aussi. On est toujours, je trouve, et je pense que c'est une des grandes leçons de cette période de vie, c'est qu'on se dit, mais quel temps j'ai perdu à vouloir me conformer à une certaine manière d'agir, à me conformer à ce que la société attendait de moi, et puis par rapport au jugement que je, que je pense que les gens auront de, de ce que je vais dire ou de ce que je vais faire. Et en fait, c'est un grand moment de liberté, parce que ces filtres-là, on les a plus. On n'est plus dans l'envie de plaire aux gens. Enfin, Je pense que clairement, on a une personnalité qui fait qu'on la pose sur la la table, on nous prend ou on nous prend pas, mais en tout cas on n'en souffre pas. Et moi je trouve que c'est ça qu'il faut expliquer, c'est que c'est un, un moment d'énorme liberté pour les femmes. Est-ce que tu as un
0: exemple de choses que tu as fait pour, enfin euh, que tu as arrêté de faire pour les autres
1: Moi j'ai arrêté de me demander euh, si les gens euh, allaient être contents de ce que je disais, du parcours que je faisais, est-ce qu'il fallait que je me conforme à un certain type de parcours Est-ce que euh, il fallait euh, que j'ai l'approbation euh, des gens Et en fait non, et quand j'ai euh, moi j'ai démissionné 50 50 euh, du du boulot que je faisais, j'ai toujours été journaliste mais en tout cas je commençais à m'ennuyer mais vraiment beaucoup et euh, c'est comme ça que est né j'ai piscine avec Simone. c'était un peu mon side project et à un moment donné, je me suis dit il va falloir que j'en abandonne un des deux quoi, parce que les deux, ce n'était pas possible et je me suis dit, est-ce que je continue euh, à m'enquiquiner euh, et que je reste dans les clous ou bien euh, je vais là où je n'ai pas forcément là pour le compte, je n'avais pas d'expérience en tout cas euh, d'entrepreneuriat et je me suis dit, bah, je vais y aller et peu importe que les gens me disent, mais, hein, mais à 55 ans tu vas pas monter une boîte euh, euh, tu n'as pas de sécurité comment tu vas faire, etc. et donc je me suis dit, bah, à ce moment-là, je fais ce que j'ai vraiment envie de faire et je pense que je... Je ne l'aurais pas fait plus jeune, j'aurais pu avoir des opportunités de monter des boîtes plus jeunes et je pense que je ne l'ai jamais fait parce que j'avais aucune assurance. Aucune assurance et aucune confiance en moi. Et je pense que l'âge que j'avais à l'époque euh, m'a donné euh, cette assurance-là. Est-ce que tu as aussi plus confiance en toi euh, physiquement, sur ton physique Oui, c'est même un peu paradoxal parce qu'à l'âge où j'aurais dû... Où où je pouvais avoir vraiment confiance en moi, c'est-à-dire il euh, y a l'âge de 25, 30 ans, j'avais absolument pas confiance en moi, je me trouvais trop ceci, euh, trop grosse, trop, euh, trop grande, trop... enfin bref, ça, ça n'allait pas. Et aujourd'hui, où évidemment euh, on, le corps se modifie, euh, on n'a pas les mêmes bras euh, qu'à 20 ans, euh, même si on ne fréquente pas assidûment les salles de sport, euh, mais qu'on fait gaffe, il y a un moment donné où quand même il euh, y, y a un relâchement de la peau. Mais à un moment donné, euh, je me suis dit, euh, est-ce que je me planque « Est-ce que je mets des, des, des t-shirts à manches longues ?» Parce que euh, j'ai pas les bras aussi fermes qu'avant. Je me suis dit « Mais il fait trop chaud, quoi. il y a un moment donné, euh, tu te mets en t-shirt, et puis tu as les bras que t'as et puis c'est très bien, euh, tu as du ventre ou tu n'en as pas. Euh, en plus, on sait que les femmes passent leur vie à gonfler, dégonfler, et pas seulement à la ménopause, mais euh, au moment des règles. Et... » Je veux il y a un moment, euh, le confort euh, prime avant tout. Et la séduction, je pense qu'elle ne vient pas d'une espèce de norme physique qu'on veut nous imposer, euh, qu'on voit dans les magazines. La séduction, elle vient du fait que euh, vous êtes euh, aligné avec ce, ce que vous êtes à l'intérieur. Donc, évidemment, on est bourré d'imperfections. Mais peut-être que ces imperfections-là, elles sont euh, tout aussi séduisantes et peut-être même bien plus qu'un corps normé euh, euh, dit parfait. Et, euh, et je pense qu'il faut se débarrasser de, de ça aussi. Et ce qu'on je pense qu'on a, euh, a l'image du regard que les gens euh, vont porter sur nous. Mais en fait, c'est une espèce, une espèce de projection, on n'en sait rien. Et finalement, moi, je suis toujours très étonnée du regard que les gens portent euh, sur moi ou sur mes copines, parce que ça ne correspond jamais à ce qu'on s'imagine. Donc en fait, le côté de « on va voir que mes bras », en fait, tout le monde s'en fout. Mais clairement, tout le monde s'en fout. Et si as chaud, eh ben, retire ta veste, quoi. Parce que <rire> c'est juste pas supportable sans ça. Tu dirais
0: que c'est quoi le plus gros tabou euh, autour de la ménopause et peut-être euh, du vieillissement des
1: femmes Le plus gros des tabous, un, c'est de, 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 de parler de ménopause, et deux, c'est de parler de sexualité. Imaginer la sexualité après 50 ans, c'est euh, très compliqué dans la société d'imaginer que des femmes puissent avoir euh, du désir c'est quelque chose qui n'est pas du tout assumé, en tout cas dans la société. Et, et, et les femmes peuvent, sont toujours désirables. C'est-à-dire que euh, depuis que euh, y a de que ça fait cette sortie ridicule euh, en préférant euh, les nains aux femmes de 50 ans, il euh, y a plein de femmes qui se, qui se sont dit Ah ouais, non, mais quand même, c'est moins bien, on est, on est moins bien et tout. Mais la sexualité, elle est extrêmement intéressante à cet âge-là parce que, un, on n'est plus dans le, la performance et je pense que les, les jeunes générations se construisent avec euh, des notions de performance dans la sexualité, je pense que tout ce qui est euh, pornographie a beaucoup euh, malheureusement contribué à cette idée qu'il fallait être performant sexuellement et que c'était lié à la jeunesse mais je pense que justement à 50 ans on a la possibilité d'avoir un autre type de sexualité où on ne va pas être dans ce culte de la performance mais on va être à l'écoute de son corps et je pense que on connaît parfaitement son corps, c'est le grand avantage de l'âge, c'est qu'on comment il fonctionne et, euh, et ça, ça ça permet de, de, de se redécouvrir aussi euh, différemment et d'être moins dans ce côté euh, ouais, performance euh, avec jouissance immédiate et tout ça. Enfin on est vraiment sur un autre type de, de séduction et de sexualité et les deux, les deux vont bien ensemble je trouve à cet âge-là.
0: Il y a des femmes avec qui on parle qui nous disent qu'une des choses qui a un peu changé leur sexualité c'était la sécheresse vaginale qui peut y avoir après la ménopause.
1: Euh, Qu'est-ce que tu en penses Oui, ça peut être quelque chose d'assez handicapant. Euh, je pense que... Alors, c'est handicapant, mais ça, ça se traite. Il hein. euh, y, euh, y a plein de trucs pour, pour le traiter. Euh, maintenant, je pense que c'est quelque chose qu il faut, dont il faut parler aussi, euh, parce que ce n'est pas rédhibitoire. Et je pense que bah, ça serait bien que les gynécos soient à l'écoute de ça aussi, quoi. Parce que euh, moi, j'ai des souvenirs. Alors, alors je pense qu'on qu peut parler de maltraitance, j'en sais rien, ou plutôt de, de je m'en foutisme. Mais il y, y a beaucoup de gynécologues qui font des examens. Euh, quand on a de la sécheresse vaginale, ça peut être très douloureux. Je veux dire, aller faire un frottis quand vous avez de la sécheresse vaginale, c'est juste, juste l'enfer. Mais euh, moi, j'ai le souvenir d'un gynécologue qui prenait, euh, qui faisait pas attention, qui, qui disait pas euh, peut-être mettre un lubrifiant avant l'examen, hein, enfin, qui avertit. Euh, et ça, euh, ça me paraît... Euh, Anormal que les gynécologues ne remplissent pas ce rôle-là euh, aujourd'hui. Euh, J'ai rencontré une autre gynéco, euh, trentenaire, enfin peut-être un, 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 ouais, un cadre, qui, elle, euh, disait, "Bah non, ce n'est pas possible de faire l'examen aujourd'hui, on le fera à un autre moment, et, faut, et on le fera de telle et telle manière euh, pour pas que vous souffriez. Mais on a l'impression qu'en fait, à partir du moment où on est ménopausé, euh, les, les ressentis qu'on a vis-à-vis -vis de notre corps ne, euh, ne sont plus importants. On va écouter les douleurs des femmes, parfois, pas toujours, mais sur des femmes enceintes, etc. Mais en, sur la ménopause, on a l'impression que finalement, bah, comme le corps ne sert plus à rien, s'il bah, souffre un peu, c'est pas si grave.
0: Est-ce que la sexualité, c'est un sujet qu'on peut aborder avec son gynécologue
1: En tout cas, c'est un sujet qu'on devrait aborder avec son gynécologue. Alors, globalement, euh, assez peu, je pense. Euh, parce qu'on euh, a plutôt des gynécos qui ne sont pas intéressés, enfin je trouve aujourd'hui, euh, par la gynécologie médicale. Euh, L'obstétrique, c'est super, euh, la gynécologie médicale, il euh, y a eu un trou de formation euh, extrêmement important, en tout cas en France. Donc euh, parler de sexualité, on va vous proposer, en général, euh, ils vont vous proposer de prendre euh, des hormones parce que ça va remonter la libido, etc., mais des vraies discussions sur la sexualité avec un gynéco, moi j'en ai jamais eu. Moi j'en ai jamais eu. Euh, moi j'ai juste eu un jour un gynéco qui m'a dit, euh, ouais mais je comprends pas parce que de toute façon les femmes de 50 ans euh, c'est super, j'ai plein de copains qui sortent avec des femmes de 50 ans. Je lui ai dit, euh, ouais mais euh, pourquoi Ah bah c'est super ne ton pas enceinte. Voilà, en fait, c'était le gros argument quoi, Pour avoir la sexualité Donc je trouve ça un peu léger Alors oui, on ne tombe, on tombe pas enceinte Mais euh, c'est un peu léger pour, avoir, pour parler de sexualité euh, Il y a plein d'autres choses Et puis c'est vrai qu'on est toujours euh, Dans ce côté euh, de transgression quoi, Parce qu'il euh, faudrait euh, Il faudrait se préparer à, à disparaître Et la sexualité Elle n'est encore pas décorrélée Du fait euh, de, de la maternité donc on est quand même euh, si on avait euh, un regard très différent sur la sexualité des femmes en disant qu'il y a la sexualité et la maternité mais que l'une peut aller enfin euh, que la sexualité peut très bien aller sans la maternité mais on est encore dans un système très patriarcal où, euh, où les deux marchent ensemble euh, et, à, et à contrario euh, les femmes qui ne veulent pas d'enfants sont toujours montrées du doigt donc on voit bien que c'est un sujet euh, très compliqué et que les femmes, elles sont un peu assignées à sexualité euh, égale reproduction. Donc si la sexualité, c'est juste pour le plaisir des femmes, ah, alors là, on est dans un autre champ, et laisser euh, les femmes avoir du plaisir euh, sans contrôle, euh, bah, c'est com compliqué, peut-être dangereux aussi, je ne sais pas. Il y a
0: pas mal de séparations euh, autour de l'âge de la ménopause ou dans les années avant et après.
1: Comment est-ce qu'on peut réinventer le couple en dehors de l'idée de fonder une famille, d'avoir une famille alors, ce qui est intéressant, c'est effectivement cette période, ce que les Américains appellent les « grey divorce », et souvent, ils sont à l'initiative des femmes. Euh, parce que je pense que les femmes, à un moment donné, elles ont besoin de leur liberté. Et euh, en tout cas, ce qui est étonnant, c'est que je pense que les femmes ne euh, vont pas réitérer euh, le même mode... Euh, de mise en couple. C'est-à-dire que on voit beaucoup de femmes qui, à 50 ans, vont aller chercher une relation qui peut être purement une relation sexuelle, mais qui peut être aussi une relation amoureuse. Mais... Elles ne vont pas systématiquement refonder un couple avec un foyer, euh, partager le même appartement. Il y a beaucoup de femmes qui, qui, qui découvrent l'indépendance. Euh, parce qu'à 50 ans, ce qui nous semblait normal, il y a beaucoup de femmes qui ont vécu 10, 15, 20, 30 ans avec le même mec, euh, qui ont eu des enfants. Et puis finalement, elles découvrent que bah, toute seule, c'est quand même pas mal. Parce que de toute façon, elles, euh, la charge mentale, elles connaissent. Donc, elle va être déjà euh, allégée. Et, euh, et elles vont découvrir une grande liberté alors dans l'autre sens c'est pas sûr c'est à dire que les hommes souvent n'ont pas assumé beaucoup de charge mentale, n'ont euh, pas partagé beaucoup euh, de la charge éducative en tout cas de cette génération là hein, ça change aujourd'hui et je parle pas du tout des trentenaires aujourd'hui mais donc ils, ils étaient plutôt dans des positions très confortables et donc se retrouver euh, seuls sans femme, ils vont peut-être plus aller rechercher, euh, en tout cas euh, dupliquer le modèle qu'ils ont connu Alors peut-être avec des femmes plus jeunes mais en tout cas il va y avoir la recherche de, 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 ce, de ce couple alors que pour les femmes, elles vont découvrir que le célibat est, peut être très sympa euh, et même s'il y a une relation amoureuse, elle n'est pas forcément euh, elle ne va pas forcément être vécue en continu avec, euh, avec les mêmes codes qu'avant et, et je pense que c'est un moment non, de réinvention euh, de, du couple qui peut être extrêmement euh, joyeux et, et plein de liberté Est-ce qu'à 50 ans on rencontre des nouveaux conjoints, conjointes, sur les apps de rencontre bah, C'est un peu le problème aujourd'hui. Euh, moi, je, je me suis posé souvent la question avec une de mes amies, qui est aussi éditrice de presse, euh, qui a une cinquantaine d'années, et on se disait « mais euh, on va où pour sortir et pour rencontrer euh, des, des gens, euh, des hommes, euh, des femmes ?» Parce que quand on était jeune, on savait, on allait en boîte, on allait au resto, on allait dans les bars. Donc... Ça se faisait très naturellement, mais après, il y a eu toute la génération des applis de rencontre. On n'était pas forcément, et aujourd'hui, il y a plein d'applis qui se sont développés pour les, pour les plus de 50 ans. Et je ne sais pas si pour les femmes, ça fonctionne très bien. Alors, il y en a pour lesquelles ça fonctionne bien, mais euh, je ne sais pas si les hommes ont envie de rencontrer des femmes de 50 ans. J'en sais rien. Moi, je me dis toujours qu'ils ont plutôt envie de rencontrer une une femme un peu plus jeune que celle qu'ils ont eue avant, à la maison. Donc il y a ces applis de rencontres, mais moi je pense que ça manque considérablement de lieux, euh, de lieux où on pourrait aller danser, parce qu'on ne va pas aller en boîte, hein. de toute façon on va se faire recaler, donc euh, c'est à peu près sûr. Donc oui, il faut des lieux, il faut réinventer des lieux festifs où les femmes pourraient euh, bah, faire ce qu'on faisait quand on avait 18 ans, 20 ans, mais euh, avec, euh, avec des femmes de 50 ans. Ça pourrait être très sympa, et ça manque, et vraiment ça manque.
0: Est-ce qu'il y a une, une forme de sororité Entre femmes de
1: 60 ans Alors moi la sororité euh, bah, J'en parle dans mon bouquin Parce que j'ai rencontré euh, J'ai interviewé euh, Bérangère Colly Qui est une sociologue qui a, qui a un regard extrêmement intéressant sur le sujet Qui était assez inédit Et qui en gros disait que la sororité Ça peut être que des instants ou des moments Mais qu'on ne pouvait pas avoir de sororité en continu Parce qu'on ne pouvait pas euh, toujours défendre Toutes les luttes de toutes les femmes Qui pouvaient parfois être euh, antinomiques et je pense que la sororité, euh, elle est compliquée entre les jeunes générations. Alors, il y a des ouvertures aujourd'hui, parce que la question de l'âge et du vieillissement, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de voir quand on a 20, 25 ans ou 30 ans. Est, il y a plein d'autres combats que les féministes, les jeunes féministes mènent aujourd'hui. Euh, on a vu euh, bah, les règles, le harcèlement de rue, euh, les féminicides. Enfin, Il y a énormément de sujets dont elles se sont emparées. Le vieillissement, bah, c'est plus tard, on verra. Euh, euh, on n'y est pas. Et je pense qu'on aurait tout à y gagner euh, de s'y coller ensemble c'est-à-dire que la question du vieillissement ça doit pas être euh, une question qui se pose en silo pour les femmes qui arrivent à 50 ans c'est-à-dire que la question elle doit être euh comprise et en tout cas euh, euh, discuter bien en amont. Et je pense que si on avait cette solidarité-là et cette sororité, on ne serait pas dans des écueils comme on a dans les entreprises où les femmes à 50 ans se prennent le mur euh, d'un seul coup, parce que euh, tout ça se fabrique bien en amont. Et c'est exactement, exactement la même chose. C'est-à-dire qu'une vraie sororité, euh, c'est des questions... Euh, à partir du moment où le vieillissement est genré, je pense que c'est une question qui doit euh, s'emparer euh, toutes les femmes, quel que soit leur âge. Et, euh, et ça, moi, je pense que c'est euh, comme ça qu'on y arrivera, de toute façon.
0: Sophie Dancourt, merci beaucoup d'être venue sur ce podcast. Pour conclure, peut-être une petite question. Est-ce que vous avez un conseil ou des conseils pour les femmes qui s'approcheraient de la ménopause
1: je pense qu'il faut euh, il faut voir ça comme un, je dirais comme une porte vers la liberté, vers une très grande liberté. Parce que ça va, ça va permettre aux femmes de découvrir qui elles sont vraiment. Elles vont pouvoir se débarrasser de tous ces filtres dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a une espèce euh, d'urgence à vivre ce qu'on est vraiment. C'est-à-dire qu'on peut mettre le couvercle sur qui on est pendant des années pour se conformer à telle ou telle chose, à ce qu'on attend nous. Mais à 50 ans, retirez le couvercle et vous allez voir que vous allez faire des trucs absolument incroyables dont vous n'avez même pas idée. Euh, juste pour conclure, je dirais qu'aujourd'hui, il y a une étude du du Age Lab qui est hébergé au sein du MIT euh, qui dit euh, que les femmes de 50 ans sont les femmes qui réussissent le mieux dans l'entrepreneuriat quand elles montent leur boîte à 50 ans, donc ça laisse super perspective quoi. Merci beaucoup Sophie Merci à vous deux